0: Agora, a Bíblia Lida e Explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus, de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos hoje iniciar mais um capítulo do evangelho de Mateus estamos já no capítulo 24 em continuação ao último grande discurso de Jesus que é registrado por Mateus a partir do capítulo 23 mas os capítulos 24 e 25 em geral são ah, notados pelos estudiosos como o chamado discurso escatológico de Jesus. Ele já tem início, tecnicamente, no capítulo 23, quando Jesus começa a falar das últimas coisas. Aliás, é isso que significa a palavra escatologia, estudo das últimas coisas. Mas Jesus entra em maior detalhe e aprofunda em alguns temas do final dos tempos aqui no capítulo 24 e por meio de parábolas Jesus traz ainda alguns ensinamentos no capítulo 25 de modo que a maioria dos estudiosos é, separa os capítulos 24 e 25 como esse chamado discurso ah, no monte das oliveiras ou discurso escatológico de Jesus. Nós vamos procurar nos ater especialmente ao texto que temos em questão, ou seja, o texto de Mateus, mas quando nós abordamos um tema tão importante como o tema da escatologia, que fala justamente do final dos tempos, das últimas coisas e quando na Bíblia nós temos textos assim, é sempre importante lembrar que a Bíblia precisa, muitas vezes, ser vista e ser lida como um todo. Nós não podemos isolar textos. Isso é perigoso para qualquer contexto na Bíblia, mas especialmente quando nós falamos de escatologia. E por isso, de vez em quando, nós vamos fazer menção a alguns textos do Velho Testamento, como, por exemplo, o livro de Daniel, e vamos também fazer referências a um texto importante que é conhecido de muitos, que é o texto do livro de Apocalipse, alguns capítulos, algumas referências, nós vamos fazer aqui e eu convido você que está me ouvindo a depois, a em algum momento do seu dia hoje, quem sabe ou amanhã, que você possa é, cons, cons, conferir, não é? consultar, conferir esses outros textos que vamos mencionar aqui para que o seu estudo seja um pouco mais completo. E nós também temos que, que lembrar e pensar que é preciso abordar textos como esse de Mateus 24 com bastante humildade, tendo em mente a nossa própria limitação, porque muitas vezes as referências feitas pelo próprio Jesus, é, embora sejam claras no texto, nós precisamos é, nos lembrar que elas às vezes não são tão claras assim Porque às vezes o nosso próprio conhecimento é limitado E porque existem aqueles mistérios de Deus Que nós só vamos desvendar talvez mais perto do final Não obstante esse fato, Jesus fala com clareza Algumas verdades importantes que a gente precisa deixar mais claro Enquanto alguns outros detalhes talvez sejam menos aparentes e nós vamos sem dúvida é, buscar clareza na exposição desse texto aqui, é, não com tanta profundidade como por exemplo o nosso querido pastor Pedro Moura faz nos seus programas, não é? falando nisso quero deixar um abraço para o querido pastor Pedro Moura aqui, é, não é? nós não poderemos analisar com tanta profundidade, mas vamos buscar com com um espírito de humildade e também com o um entendimento que o Espírito de Deus nos dá a procurar compreender e desvendar esses textos aqui. Muito bem, vamos então ao texto Mateus capítulo 24, nós vamos considerar a primeira porção que vai do versículo 1 ao versículo 14, como de costume nós vamos dividir em dois esse estudo por causa ah, da densidade da, da da, por causa da, do conteúdo aqui que é bastante denso. Vamos ler então a partir do verso 1 até o verso 6. perdão até o verso oito então do verso 1 ao verso 8 vamos ler então a bendita palavra de Deus tendo Jesus saído do templo e ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre, sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, Dizem-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu, Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Eu quero que você marque na sua mente e talvez aí na sua Bíblia, se você a tiver aberta, para acompanhar o nosso estudo, essa expressão princípio de dores, porque eu creio que ela marca uma, uma transição no meio desse texto que geralmente não é observada em algumas Bíblias. Alguns editores preferem não marcar, por exemplo, aqui um início de, de outro parágrafo, mas eu creio que há uma marcação importante aqui de transição a partir do verso 9. E é assim que nós vamos subdividir. O nosso estudo. Vamos hoje até o verso 8. O nosso contexto aqui é justamente de transição, porque Jesus havia lamentado, como nós vimos no final do capítulo 23, lamentado que Jerusalém não havia percebido e não havia recebido o Messias, não havia percebido a visitação. E Jesus lamenta o fato de que. Uh, o templo ficará desolado, ele fala isso no final do verso 23, já em um prenúncio do que ele falaria no verso 24 E que Jerusalém novamente só perceberia a presença de Jesus como Messias na sua vinda É isso que marca o final do capítulo 23 Quando, quando chegamos ao começo do capítulo 24, Jesus se movimenta para sair do templo onde ele esteve por muito tempo como nós vimos, ensinando e também envolvido em algumas, em algumas controvérsias, porque os fariseus estavam sempre rondando Jesus, como nós vimos. E ao sair do templo, os seus discípulos chamam a atenção para a construção do templo. Os discípulos certamente chamaram a atenção para essa construção, porque o templo estava em reforma. Ele, tinha, ele estava em reforma desde o templo, do tempo de Herodes, antes mesmo, do nascimento de Jesus e estava ainda em reforma e essa reforma na verdade só terminou ou só terminaria no ano 66 depois de Cristo. Certamente os discípulos ficaram maravilhados com, com o tamanho, com a grandeza, com a grandiosidade, com a beleza do templo. Mas Jesus chama a atenção para o fato de que logo, logo aquele templo seria derribado. Então a primeira coisa a ser observada aqui no texto é justamente uma predição da destruição do templo. Isso está aqui no verso 2. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus faz menção então, e profética claro, porque o templo seria destruído, mais ou menos daí a 40 anos, no ano 70 depois de Cristo, o templo de Jerusalém e a própria cidade de Jerusalém foi destruída numa, numa ofensiva do Império Romano, por meio de Vespasiano e de Tito, uh, numa reação, numa retaliação na verdade, a uma revolta uh, que culminou com a destruição total da cidade de Jerusalém e literalmente com a a destruição de cada pedra do templo, porque as pedras do templo foram todas é, 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 tiradas e queimadas para que o ouro que cobria a parte interna do, 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 do templo fosse retirado das pedras. Então essa profecia realmente se cumpriu plenamente, mas Jesus depois, a partir do verso 3, indagado pelos discípulos, desvia a atenção Desse fato, ou seja, ele, ele menciona a destruição, mas ele não diz na verdade, não responde quando ela irá acontecer. Vamos então para o trecho no capítulo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram. Marcos, na verdade, nota, inclusive, é, menciona o nome de quatro, de quatro discípulos que chamaram a atenção de Jesus aqui, que em particular lhe perguntaram. Eles fizeram duas perguntas e, na verdade, a segunda pergunta é, é dividida em duas. Então, são três, são três questões. Não é? Nós vemos aqui, então, no, na metade do verso 3. Diz-nos quando sucederão essas coisas, ou seja, quando é que vai acontecer essa questão da pedra sobre pedra, que não vai ficar, não é? ou não ficará pedra sobre pedra. E que sinal haverá da tua vinda? Essa é a parte 1 um da segunda pergunta e da consumação do século, é a parte 2. Então nós temos três quesitos aqui que os discípulos trataram como um só. Eles estavam pensando, e a sua expectativa é que Jesus logo, logo inaugurasse o seu reino, eles estavam pensando que a destruição do templo viria e junto com ela viria a volta de Jesus. Mas Jesus, na sua resposta, vai, na verdade, ensinar que é, a destruição do templo é, se dará num momento diverso daquela, daquele tempo em que a, a sua vinda será. E ele ainda aponta para o fato de que é, vão acontecer outros, outros sinais antes da sua vinda, como a, ele diz aqui no verso 4. Ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Marque isso na sua Bíblia, mas ainda não é o fim. Jesus começa descrevendo um tempo, que é, marcado por guerras, rumores de guerras, e certamente os discípulos ficariam alarmados, por exemplo, quando é, a, acontecesse aquilo que aconteceu daí há, há alguns anos com a revolta e com a destruição de Jerusalém. Mas Jesus disse claramente: ainda não será o fim. E é uma verdade na Bíblia. E aqui entra aquela questão que eu, que eu comentei com você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte: que nós não podemos isolar textos da Bíblia e temos que nos lembrar que há outros textos que falam de momentos como esse. E Jesus estava aqui, ao mesmo tempo, é, talvez se referindo especificamente a esse período que em breve aconteceria, mas também se referindo a outros momentos da história em que guerras e rumores de guerra. E coisas ah, dessa natureza aconteceriam que apontariam para o fim. Ou seja, seriam sinais, não é? Mas que não ainda a, a, apontariam para o fim, mas que não seriam ainda o fim. Por isso Jesus disse, ainda não é o fim. E ele então continua dizendo, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Eu creio então que esse princípio das dores refere-se primariamente e especificamente para alguns daqueles discípulos aos eventos que sucederiam justamente na revolta que culminou com a destruição de Jerusalém. Mas se nós fizermos o seguirmos a linha de interpretação futurista, ou seja, que considera o aspecto eh, futuro de várias das profecias e de vários textos eh, que falam do tempo do fim, nós vamos então eh, compreender que Jesus estava também apontando para um tempo que aconteceria no futuro. Nós temos vários textos, e essa não é uma ocorrência única na Bíblia, que apontam para o tempo do fim e, ao mesmo tempo, falam de algum evento que está próximo, em termos de, de ocorrência, uh, do tempo em que a profecia é falada. Isso acontece, por exemplo, aconteceu no texto de Daniel, capítulos, capítulos 7 a, a 12. Jesus, uh, Daniel falou de uma sequência de reinos que viriam, mas ao mesmo tempo ele falou do tempo do fim, quando ele fala da vinda de Jesus, de, de, do Filho do Homem, ali no, em Daniel capítulo 7 e depois em Daniel capítulo 9, que também é mencionado aqui por Jesus. Então nós vemos que essa ocorrência é comum na Bíblia. Nós temos uma profecia, existe um cumprimento eh, que ocorre ou que ocorreria em pouco tempo, uma ocorrência parcial, ou seja, um cumprimento parcial daquela profecia Mas que depois ela também apontava para o tempo do fim É por isso que Jesus diz, esses são os, esse é o princípio de dores Ou seja, são os sinais que virão como, é, como marcadores de que o tempo do fim está se aproximando nós vamos continuar a considerar esse texto no nosso próximo encontro. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts. www.rede316.com.br A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.